0: Este episodio está patrocinado por NARE, mi piel, mi mundo. Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo a la doctora Gaby Ruiz conmigo para platicar un poquito sobre lo que es una persona con alta sensibilidad emocional. Eh, muchos las conocen como personas hipersensibles. Siento que esa es como la terminología que abunda en internet, pero justo vamos a hablar... De eso hoy Porque es un tema como muy cercano A mi corazón y sé que muchas personas Allá afuera se han sentido pues, A momentos inadecuadas porque creen que son Muy dramáticas o muy sensibles O el sentido arácnido O son brujas porque sienten todo en su panza Como yo, pero no hay, hay algo, hay algo que podemos decir de esas personas. Y la persona que me hizo a mí verlo claro fue Gaby, que te doy la bienvenida a este
1: espacio. Muchas Ay, gracias. Muchísimas gracias, Roberta. Yo estoy feliz, feliz de estar aquí contigo, la verdad. Gracias.
0: Gaby, ¿qué? O sea, pláticanos un poquito de lo que tú haces para que la gente te ubique mejor.
1: Y, y okay. de ahí empezamos. Bueno, hago, yo doy terapia desde hace muchos años, hace casi 30 años doy terapia. En su momento, durante 17 años, di terapia a todo el tema de depresión crónica residuante eh, y depresión ansiosa y de unos años para acá empecé a hacer algo, una especie de, de, de coaching que no soy porque soy terapeuta realmente y hago algo que le puse High Profile Counseling, que obviamente también veo gente que tiene burnout, que tiene ansiedad, que tiene estados de depresión, o simplemente que a veces tiene problemas y busca con quién re rebotarlos, y a veces no son problemas, sino simplemente son dudas, ¿no? Uh -huh. este Y me vuelvo, es un consejero, un escucha también. Ok, perfecto.
0: Eh, pues nosotros empezamos a platicar, porque justo yo estaba... Buscando, ¿no? Buscándole sentido a este rollo de la hipersensibilidad Lo que yo veía justo en internet es como hyper sensitive personality, uh -huh, ¿no? Que es lo que uh -huh. está como muy de moda Yo siempre he creído que, que yo soy así Pero dado que no está todavía ningún como manual de psicología, ¿no? Todavía no está como un perfil uh -huh. Pues no, no sé, ¿es real? ¿no es real? ¿O cómo, cómo se define una persona
1: altamente sensible? Bueno, mira, a ver si, si si logro ser concreta, porque luego yo me divago, ¿no? Tú dices. No, no. Pero, bueno, los seres humanos primero somos animales, ¿no? Algo que nos distingue de los animales y del resto es que tenemos una parte frontal mucho más grande y sofisticada, y eso nos hace que tengamos la capacidad de pensar y de cambiar nuestro mundo, ¿no? Mm. Pero si partimos del tema de que somos animales... Tenemos temperamentos distintos, o sea, nos esta nuestros estados son diferentes. Las personas que tienen mayor sensibilidad tienen una tendencia mayor a la percepción. No estoy diciendo percepción extrasensorial, que claro, no, no es que no me vaya yo a meter por ahí alguna vez, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, me refiero más bien a la parte más eh, de los hallazgos científicos, ¿ok? Sí. Tenemos una zona, en la zona subcortical... Ahorita voy a explicar mis términos, ¿verdad? Que es de flojera. Pero de cuenta que este es el cerebro, ¿no? Uh -huh. Y yo lo corté. Uh -huh. Esta es la corteza. En la parte frontal. Y esta partecita que está aquí abajo de los sesos, uh -huh. aquellos que a muchos les gusta comerse, ¿Tú? Y yo a mí. ¿En serio? ¿Tú ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo, ok, okay.
0: <risa>
1: Bueno, abajo de eso que te comes, sí, sí, sí. pero en los humanos, Ajá. está un sistema que se llama sistema límbico. Este sistema límbico tiene muchas funciones, ¿no? uh -huh. entre ellas la parte autónoma, etcétera Y ahí hay una estructura que yo creo que muchos de, de quienes te siguen van, han de haber escuchado y es la amígdala. Uh -huh. La amígdala tiene la función de reconocimiento facial, pero también tiene la función del temor y de la observación, y de hipervigilancia. Okay. Entonces, la gente que tiene mayor sensibilidad parece ser que esa amígdala, lo estoy diciendo de una manera muy simple, uh -huh, uh -huh. es mucho más receptiva. Ok. Ok, pero es algo natural. Así es, Nació? Ok. okay. Yo, yo pongo el ejemplo entre los, los, entre los caballos, ¿no? Porque me gustan. Digo, en, en, cuando montamos, decimos, es un caballo ligerito. Quiere decir que si le pegas se sale corriendo. Los caballos árabes son ligeros. Pero si tú vas un cuarto de milla, que es el de los charros, hay que darle el acicatazo para que jale. Me explico para que camine. Uh -huh, uh -huh. Bueno, es el temperamento del animal. Entonces, los seres humanos también lo tenemos así. Y esa sensibilidad, que sé que ahorita platicamos de, qué características tiene, ¿no? Uh -huh. Es algo nato. Por eso hay maravillosos músicos, maravillosos bailarines, maravillosos escritores, ¿no?
0: Okay. ¿Y esa sensibilidad cómo se, se percibe? Porque, eh, o sea, yo, yo escucho esto y también sé que muchas veces la ansiedad se no Chávez lo estoy diciendo súper mal, pero se, como que se dispara En la amígdala, ¿no? O sea, la amígdala uh -huh. es la que te da La señal de peligro Y las personas ansiosas Pues, o sea, estamos como mucho Más sensibles a esos estímulos Y pues estamos alterados Un okay. poco, sí. ¿cómo funciona eso?
1: Voy a dividir en dos partes ¿va? Uh -huh, Una uh -huh. es lo que venimos ya de, de fábrica, ese temperamento del que uh -huh. se habla muchas veces Y otro es la, el tema del carácter Bueno, el carácter es parte de lo que vamos desarrollando en el ambiente uh -huh. no Nuestra personalidad Pero voy a hablar en cuanto al tema de la sensibilidad no Un niño sensible es un niño que percibe más que los otros niños Estímulos, no sé si me explique uh -huh. Sus cinco sentidos están más abiertos Y entonces recibe más información y por lo tanto puede sentir saturación rápidamente
0: ¿Vale? Okay.
1: Pero vamos a suponer que un día yo voy por la calle y me asaltan en un lugar oscuro. Entonces, ese sistema, que también tiene que ver con el alerta, puede estar más alerto. Eso no quiere decir que yo sea más sensible, quiere decir que me sucedió un evento que hace que mi sistema esté en alerta y por eso me provoca ansiedad. Okay. Hay, son dos cosas distintas okay. obviamente la gente con mayor sensibilidad puede captar más cosas y sí puede tener mayor reactividad a eventos adversos pues sí
0: okay sí y esa sensibilidad cómo se puede ver o sea te pongo el ejemplo yo siempre he sentido y pues hablo de mí porque aquí es su conejillo de indias favorito <risa> eh, que que yo me daba cuenta de muchas cositas más chiquitas no o sea a mm. lo mejor el cuchicheo de alguien del otro lado del salón. Cosas así que a lo mejor hay gente que ni por aquí les pasaba. Yo sentía como... O sea, yo, yo lo sentía. Yo lo veía. O, yo, yo soy muy de conocer gente. Mi mamá siempre se burla. Pero hasta el día de hoy no me he equivocado. Que le digo como... Es que aquí algo... Algo no me cuadra. Margarita. Y pueden pasar meses. Y algo pasa y dices... Ahí está. Algo no me cuadraba de esta persona. Pero no sabía si eso tiene que ver con esa... percepción percepción de la que hablas o, o, pues aquí su tía, ¿no? Que tiene otra antena por acá
1: O sea, no lo sé Fíjate, todo lo que entra por mis sentidos Tiene que pasar por este sistema que les decía sí. Y ahí hay una impronta O sea, le, le da un sentido, una sensación uh -huh. eh, La gente altamente emocional, sensible Porque sí existe el término de paz, ¿no? Personalidad altamente sensible uh -huh. No está del todo registrado Porque lo sacó una psicóloga en un momento Por observación pero sin ponerle términos, a mí los, este, este tema de poner términos a todo, híjole, es complicado, ¿no? Sí. Porque sí, uno sí. anda buscando a ver que, que si eres un 9, un 3, un 4, un, 5, un 6, <risa> Dios mío. Sí, bueno, sí. entonces estos chiquitos, cuando, fíjate, una característica muy, muy clara de estos chiquitos son cuando, obviamente cuando son pequeñitos, uh -huh. ¿no? Entre los 3 y 6, 6 añitos te da la pauta. Por ahí de los, del añito y medio, el chiquito ya puede reconocer las expresiones faciales. Por eso hay niños que ven a alguien y le hacen así. Okay. ¿Okay? Y entonces la gente dice, es que es tímido. No, es sensible. La amígdala tiene que ver con reconocimiento facial. Si tú en, hubo un estudio que, y es más, salió, ahí lo pueden, yo creo que googlear, ¿no? Eh, Como era de la BBC, algo así, uh -huh. cómo empiezan a actan entre todos. Estaban en un salón, no salón, una estética de hombres, pues, peluquería. Uh -huh. Y quedan en que todos los que entren van a observar mucho a la persona que le van a cortar el pelo. Se le van a quedar viendo todos. Okay. Y empiezas a ver cómo empieza, a sentirse ansioso, a sentirse angustiado, a sentirse... ¿Por qué? Porque lo único que no te puedes ver es la cara. Claro. Pero si yo te veo... Y te que me tengo. quedo viendo. Sí. Dices, ¿qué tengo? Volteas para allá de aquí para abajo, no me puedo ver. Entonces, sí, ese sistema está más alerta en un chiquito eh, con esta sensibilidad, pero acuérdate, son todos los estímulos. Claro. ¿no? Y vuelvo a, a los caballos, evidentemente le <risa> gustan, pero el caballo, él siente una mosca. Sí, sí. Entre su pelaje, que es de este tamaño, siente la mosca. Y le hace así. Entonces. <risa> Es altamente sensible, obviamente el, el caballo, como es un animal de presa, tiene que estar más atento Bueno, estos chiquitos, que son sensibles, uh -huh. haz cuenta que sienten esa sensación Hay una alerta, entonces, ¿qué haces? Estás observando, y eres más perceptible a observar cuando alguien te mira Porque antes de ese cuchillo te voltearon a ver, claro. o voltearon a ver a alguien más Y tú lo percibes, ¿me explico? Uh -huh. La sensibilidad es algo maravilloso que durante un tiempo sea castigado, cuando digo el término castigar quiere decir que te hacen sentir algo para inhibir la conducta, pero es algo incómodo. Uh -huh. Entonces, hay niños sensibles que preguntan cosas incómodas, porque las percibieron. Sí. Y eso tiene que ver también con ciertos términos que en psicología hablamos, como la intuición, ¿no? Que se ha estudiado y se trata de ver qué es Y bueno, hay quien dice Bueno, es un pensamiento hiper rápido Una habilidad de asociación Muy, muy elevada eh, Pero bueno, se sigue investigando ¿no? En esas áreas Pero sí creo que existen muchos chiquitos Que son sensibles Y que esta sensibilidad Que tiene que ver también con varios aspectos Uno es Evidentemente el aspecto social Hay una mayor percepción ¿no? Por eso pueden convertirse en tímidos ya la timidez ya es un problema, ¿no? Porque alguien sensible, que es estimulado en un ambiente donde se le permite se ser sensible y llorar cuando quiere llorar y sentir cuando quiere sentir y abrazar cuando quiere abrazar, simplemente estás dándole crédito a esa experiencia que es natural en él. Claro. Y no lo confundes. Sí. ¿No?
0: Es que pienso, estoy pensando en la gente que nos escucha, uh -huh. porque me gustaría tocar dos temas. Una, a lo mejor, ¿cuáles son las características de una persona pues, adulta, ¿no?, con esta hipersensibilidad. Y dos, a lo mejor, ¿cuáles son las manifestaciones que tú has visto en, en adultos que se haya que se les haya castigado esta hipersensibilidad? Porque yo creo que eso es con es lo que batallamos, ¿no? Uno se siente dramático o inadecuado o incómodo porque eso fue castigado en algún momento de tu vida. Y, porque hoy en día, digo, eso yo lo he hablado muchas veces, creo que tenemos una inmadurez... Emocional, colectiva, ni siquiera tenemos las palabras para expresar gran cantidad de, de nuestras emociones eh, y por eso vivimos muy frustrados muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué, qué? me imagino que tú ves a lo mejor una problemática alrededor de estos niños chiquitos que crecimos a ser estos adultos que seguimos con esa sensibilidad, pero a lo mejor no sabemos ni dónde acomodarla.
1: La primera expresión de un chiquito que siente que, que eso no está porque se castiga. ¿Qué me refiero de, mi amor, no seas tan dramático? Mi amor, no llores por eso. Mi amor, esa, uh -huh. digo, yo lo entiendo, ¿no? Soy madre, aparte. Y aparte, obviamente, me dedico a la terapia y entonces tendemos a eso. Los terapeutas tendemos a ser un poco más sensibles. Y bueno, pues obviamente nuestros hijos también, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando él registra que ese sentimiento no es adecuado, hay una confusión, Claro. es confuso. Entonces digo estoy mal y ahí empezamos con el problema. Ahora llevémoslo al tiempo, ¿no? Y entonces él percibe que hay algo, es más vio más rápidamente que otro un riesgo. Lo que dijiste tú hace rato, como que algo de esa persona, como que mi tripa no me dice, ¡ay hija! O sea, o hay hijo, ¿no? Sí, sí. ¡Ay mi hijo! Este, a ver relájate, o sea, ¿por qué es tan intenso? <risa> no, yo, sí. maravilla la intensidad. Entonces, eh, ¿qué puedo registrar cuando eres pequeñito y saber que, pues, tienes eso? Cuando eras muy pequeñito, si tú te acuerdas sentirte muy inadecuado con los sentimientos que tenías, ¿sí? Esa es una parte, porque el niño es eh, naturalmente, eh, demuestra naturalmente lo que en esencia tiene como temperamento, uh -huh. ¿va? A veces no se acuerdan mucho, pero las mamás les dicen cuando era chiquito y te empiezan a contar. Y dices, ah, oh, ok, yo creo que va por ahí la onda, ¿no? Sí. Y la si siguiente pregunta que sería en el adulto, ¿qué consecuencias tiene, híjole? Mira, voy a hablar de lo general a lo particular, pero uh -huh. cuando decimos conócete a ti mismo, es conoce qué te gusta. No qué crees que te tiene que gustar. ¿Te gusta la vainilla <risa> o el chocolate? Y cuando le preguntas, ¿qué te gusta la vainilla de chocolate? Pues la vainilla de primera, ¿no? De pronto. Y le pregunto yo, ¿por qué? Uy, uh, ya lo metí en un problema. Sí, claro. Es que, no sé si mi papá era que lo... lo yo, no tiene... No, no hay por qué. Es, te gusta. <risa> sí, sí, eso sí. es lo maravilloso. Déjalo ahí, ¿no? Sí, sí, Pero a veces también estamos como en un mundo de sobreinterpretaciones y tenemos que decir una determinada manera y de otra. Y ahora imagínate a alguien que generalmente los sentimientos que ha ido teniendo puede pensar que no son correctos. Está confuso. Claro. Entonces, de adulto puede ser muy difícil. Ahora, una persona altamente sensible también tiene que darle una explicación a, sus, a su sentimiento. Entonces, primero puedo pensar que estoy mal, pero después puedo pensar es que el otro está mal, pero cómo... Y entonces se empieza a ver más interpretaciones y se empieza a revolver más. Claro. Su cabecita tiende a irse por otros caminos. Si tiene buena cabeza, o sea, un buen IQ, ¡Oh, my god. Y le gusta la filosofía, oh, my God, chamacos. <risas> y yo, <risas> <risas> O sea, no digo, oh, my God, que es inadecuado, pero pueden no, claro, meterse te metes en, en, bucles, claro. en bucles que no son los adecuados. ¿Me explicó? Sí. Porque te van a llevar una espiral muchas veces descendente de mucha angustia, de mucha ansiedad, y a veces en términos de, de depresión. va sí Y eso hay que sacarlo de ahí. Yo creo que una de las partes importantísimas del adulto que se empieza a dar cuenta que, que es una persona sensible, ¿no? Es que puede saber que ese es como un superpoder. Y ese superpoder hay que explotarlo. En que cada quien quiera, ¿no? Hay, hay empresarios que parecieron muy racionales, muy pragmáticos, pero tienen una gran sensibilidad para saber cuál es el negocio adecuado. Claro. ¿Sí?
0: No, no, claro. Es que... Sí, o sea, yo, yo primero quería empezar por saber si era real o no y me estás diciendo que sí, entonces sí. sí existe esa, qué chistoso cómo está ligado a la intuición y seguimos sin entender qué es la intuición y yo soy fiel creyente, una de que existe, dos de que siempre te habla, tres de que las veces que me he equivocado es porque la he ignorado o me he querido convencer, como dices, entro en este bucle de no, 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 a ver, la estoy juzgando muy rápido. No, chance esto sí funciona y quieres acomodar a la gente y a las situaciones, algo que a ti te haga sentido, cuando algo que no sabes expresar ya te dijo, no, ahí no,
1: <ríe> o sea, neta no. Y acá se decía algo súper padre, porque ¿cuántos de los que nos están viendo o escuchando, pues, pueden darse cuenta que les pasó lo mismo? Sí. Que decían, va por ahí, se callaron, no lo dijeron, todo el mundo dijo que no y termina pasando. Esa es la pauta para que sepan Que eso que sintieron en ese momento Yo le digo criterio interno ¿Va? No, no es un término que, que, que exista Pero me gusta pues, ponerle luego nombrecitos Para que mi cliente me entienda ¿no? uh -huh. Entonces digo, bueno, si tu criterio interno te dice Sí, hazle caso Si se equivoca, dices Ah, mira, ya esta sensación ya ubico okay, Y ahí me voy conociendo Cuál sí, cuál no, ¿no? Pero eh, Lo que voy es que la parte de la sensibilidad, durante un tiempo se, se, se registraba como inadecuado, hay que entender que la psicología pues ha ido caminando avanzado, obviamente con el tema de las neurociencias. Antes había muchos supuestos que, supuestos que luego las neurociencias corroboraron mm. y eso ha, ha sido lo que nos ha ido dando como más certeza entender que los seres humanos sabemos de todos los colores y sabores, como razas de perros existen y subrazas de perros existen y tú compras un, un animal cuando quieres tener una raza pura, la compras no por fancy. No estoy diciendo eso. <risa> lo compro uno a veces porque lo que está buscando es el temperamento del animal y saber que la respuesta del animal va a ser esa adecuada. O sea, un pastor alemán sé sí. que va a actuar como pastor alemán, que tiene muchas otras habilidades, no nada más el pastoreo, uh -huh. ¿no? Pero esa habilidad que tiene como animal la puedo utilizar en otras áreas. Entonces, puede ser perros de guardia, puede ser perros de búsqueda de explosivos, etcétera. Uh -huh. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Pero buscas, ahora, ¿los humanos cómo le hacemos? Creo. ¿De dónde viene tu familia? Pues dices, no, pues mira, este, el pedigree es 1, uno, el pedigree 2, el pedigree tres, el pedigree el pedigree claro, Y es un sí. rebuscamiento. Entonces, la manera de entenderte es haciendo esta parte introspectiva y ser súper, súper amable contigo.
0: Men, y se los dice una terapeuta, no yo, porque yo siempre sé de, es que no nos podemos meter en cajitas, no. y o sea, mi, mi cruz de vida cuando era más chiquita era, es que soy muy rara porque no me puedo meter en una cajita, y la gente no me podía meter en una cajita, mm. y entonces me veía todavía peor, y yo siempre les digo como, es que puede ser todo, es que neta puede ser todo, como como Barbie, ¿sí? O sea, ¿no? Y, y creo que es como muy difícil lidiar con estos sentimientos, porque como dices, a lo mejor no pensarías que una persona con tal perfil es altamente sensible o es altamente perceptivo, y creo que esa confusión nunca lo había pensado así como lo dijiste, que se confunde la emoción, claro, entre que no debería estar sintiendo esto, estoy siendo demasiado dramático, no le das espacio a la emoción y entonces nada más como que te atrofias y se queda ahí atorada, y entonces, ¿qué haces? Y siento que de ahí vienen muchísimas, pues muchísimos adultos hoy en día que tienen depresión o que tienen ansiedad generalizada o no. O sea, yo veía esta alta sensibilidad a lo mejor como algo negativo por los altos índices de depresión, pero no sé si esa depresión se da también por esta como, pues, negación o evitación que le has dado a esa emoción. O sea, no, no sé, ¿Cuál, ¿cuál sería la relación que tú ves a lo mejor de padecimientos, de salud mental? con personas de este perfil, porque me imagino que hay.
1: Maravilloso. Haz de cuenta que hace muchos años, yo no sé si... Es que están muy chamacos, yo creo que todos los que nos ven. <risa> pero hace muchos años, si tú eras este zurdo, te agarraban la mano, te la amarraban y te hacían diestro. Hoy sea? sabemos que no. Y Ay, ese chiquito que le cambiaban eh, la lateralidad con la que había nacido, después te presentaba a otros problemillas pues ¿no? o situaciones. De la misma forma nos pasa cuando eh, no podemos entender muy bien cómo es el proceso natural de, del temperamento en, de nuestros hijos uh -huh. ¿no? y más tarde nosotros mismos. Entonces, esa confusión que nos crea el no entender por qué reacciono sobre reacción y todos me dicen, es que eres súper intenso, o sea, es súper intensa. <risa> <risa> y esa intensidad tiene una función en este ecosistema de vida que yo me gusta decir eso ¿no? Mm. y tiene una función ¿qué pasaría con los músicos? Mozart ¿qué pasaría con Mo que no hubiera existido Mozart digo y, qué pena que no dije los de ahorita porque me iba a evidenciar ¿no? <risa> pero Peter Gabriel no hubiera existido en este planeta <risa> sí, sí, sí. ¿no? este sí porque porque la sensibilidad la tiene ahora hay un tema bien interesante cuando podemos pensar cómo se va complicando hacia la depresión. Un, un chavo, una persona sensible, lo que busca es recargar su energía adentro de sí mismo, en soledad. Le gusta la soledad. Y es raro. Ante un ambiente que tenemos que estar en todos lados y… Claro. ¿no? Este, y no tenemos que tener este temor y hay que estar empoderado y presentar, bueno, sí, sí, entonces sí. cuando tú quieres estar solito y te gusta estar en tu hoyito, yo así le digo a mi cuarto, sí, <risa> mi hoyito, <risa> quieres estar en mi hoyito, Me encanta. Eh, pues como que desde ahí ya empiezo a percibir que a lo mejor la, 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 la tendencia del otro… Es evaluarme. Y acuérdate que ya traemos el tema de estar viendo lo que el otro está viéndome. ¿Me explicó? Entonces, sobreobservo lo que el otro observa de mí y yo lo amplío. Entonces, cuando hay mucha sensibilidad, también la sensibilidad social se vuelve así. Y entonces empieza a tomar más, más personal lo que sucede afuera. Entonces, es una virtud, pero como todas las virtudes en esta vida tienen su contraparte, que es nuestra chamba a lo largo de la vida. O sea, esta parte de lo que aprendemos de chavitos y tenemos que desaprender de adultos, pues es la parte natural de, de vivir, de sí, crecer, sí. de conciencia, etc. Bueno, estos chiquitos, cuando sienten que eso no estaba bien, pueden volverse un poco tímidos y entonces empiezan a no querer estar en ciertos lugares, ¿no? Shy. Uh -huh. Esta parte de shy, del, del niño tímido Que después se puede volver como un poquito Fóbico social Sí puede entrar, es el que más Puede entrar en procesos De depresión okay. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que es raro Que no está bien, que nadie se, se quiere Juntar con él que, Y entonces empieza a tener, no a tener habilidades Sociales, las habilidades sociales en un niño en un, eh, Que va creciendo y en un adolescente Es importantísimo sí. Entonces ante la no habilidad social y la sensación de autoevaluarse constantemente negativo, pues lo que hace es aislarse más, y es el bueno. aislamiento puede, puede provocar depresión. Y acuérdate que empieza a pensar, ¿por qué soy así? Estoy mal. Sí. Y pues de ahí a sentirte triste, pues es muy alto.
0: Claro. No, y pienso a lo mejor, no sé, tú me dirás si estoy bien, pero yo, por ejemplo, soy una persona muy sociable uh -huh. y muy extrovertida, pero se me acaba la batería social rápidamente, uh -huh. porque me saturo. Sí, es como, como dices, yo, yo siempre digo, me quiero hacer bolita. Yo, yo hago, hago lo mismo, o sea, me meto a mi cuarto, me pongo la pijama y me quiero hacer bolita. Y, y ya, porque necesito recargar esta parte. Y sí, he padecido y he hablado mucho aquí de la ansiedad social. O sea, de llegar a una fiesta y hacer este esfuerzo consciente de levanta la cara, ¿no? Pues ponte acá, ajá, cuando la verdad es que no conoces a nadie y... Te da, te da cosa, ¿no? Creo que uh, siempre me preguntan mucho cómo empecé a viajar sola y a, a ir a comer, ir al cine y así Creo que fue una forma de leccionarme a mí misma, estar cómoda en esa soledad para que se volviera solitud Que al principio si sí era, es que si me siento a comer sola en un restaurante van a creer que me
1: dejaron plantada, ya sabes, o sea, si sí era un no, no, no Y aparte que la sensación es que todo el mundo me está viendo Claro, sí, <risa> Entonces... sí, sí <risa> Y nadie está sabiendo Que es, que es una
0: paranoia horrible y, y que ojo Que a veces sí te están viendo Y sí. claro Porque la gente Así es Y No O sea Al final es Y Y tienes que construir Como este to, Toda esta Ancla que eres tú Y el rollo de introspección Y lo que hemos hablado Pero a lo que quería llegar Era O sea Por si hay alguien allá afuera Que chance es muy sociable ¿No? Porque está ese otro lado Que sobrepiensa muchísimo Y tiene ansiedad social
1: Creo que también es parte De, esta, de este rollo ¿no? Qué buen ¿no? punto Porque fíjate hablé de la introversión Y la extroversión Ajá uh -huh. No existe alguien completamente extrovertido, ni completamente introvertido, uh -huh. pero la introversión y la extroversión, el origen que tiene en la parte psicológica, no tiene que ver que el introvertido es tímido, uh -huh. tiene que ver que se recarga en soledad. Okay. Un escritor, ¿cómo va a estar escribiendo, a menos que fuera Bukowski, no? Pero Bukowski <risa> estaba solito echándose sus... Sí, sus sí, sí. alcoholes ahí en el, en el, en el antro, ser, sí, sí, por sí. no decir el nombre, no sé si te puede decir el nombre. Pero, ¿no? Pero sí. él después se cerraba y entonces en claro. su estado escribía. No es que estaba platicando con el de al lado y aquí estaba escribiendo, no. Porque claro, claro. esa parte artística, si tú se si lo podemos ver así o creativa, se da cuando estoy en soledad, en la reflexión, en la soledad. Uh -huh. Entonces, puedo ser, esa introversión pero tengo habilidades sociales. Y aparte, acuérdate que no hay nada definitivo, por eso los términos a mí no me gustan. Sí, sí, sí. O Se claro. lo estoy poniendo ahorita para entendernos, ¿no? Pero no me gustan. ¿Por qué? Porque tengo muchas facetas. Había un, un, un psicólogo, un psiquiatra que decía, hace muchos años, muchos años, que decía, nacemos uno y nos convertimos en muchos. Ay, sí. Y es maravilloso, porque antes se creía, es que tu personalidad... Pues mira, la personalidad que tengo ahorita, si mi hijo me está viendo, a lo mejor dice, ay, mi mamá, ¿no? <risa> y pero a lo mejor si un paciente me dice, me dice, ay, mira, está, que es ¿no? Y si me ve una amiga, me dice, ay, esa faceta no se la conocemos, porque sí. estás más seria, generalmente con mis cuatas, ¿no? este Entonces, esos roles o estados yo y cosas, o sea, es un estado que tengo que actuar diferente sí. a otro, pero soy yo. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entonces, eh, no somos algo rígido. Entonces, cuando esta parte de que me recargo solo y me siento cómodo solo, a ver, no, es que ustedes tienen problemas, y se sienten en soledad, es que se siente rico la soledad. Sí. Y la extroversión, el extrovertido necesita estar afuera. Uh, y cuando se siente solito es cuando dice, ay, 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 ay. ay. ¿Qué tenemos que trabajar ambas partes? Si lo pusiéramos de esa forma que no es blanco claro. y negro. El introvertido tiene que aprender social, a socializar. Y el extrovertido tiene que aprender a estar en soledad. Y eso nos enriquece como seres humanos. Uh -huh. Entonces, sí tienes razón. Es un, es un dato bien claro. Porque dicen, no, pues es que yo tengo muchos clientes que son muy sociables, pero se, se agotan. Y le digo, a ver, sí. maestro, estás agotado por todo lo que tienes que resolver ahorita en la chamba. Te vas a correr 400 kilómetros a no sé dónde. Y luego te la pasas de fin de semana. El resto, en el reventón uno, el reventón dos, pues claro que el lunes llegas a gatas. Sí, sí, sí. Y entonces Flipera. te dicen... Mi sueño es irme al Tíbet, ¿no? O al Popocatépetl, o donde sea, y quedarme cuatro horas viendo el horizonte, solo. Y yo, pues claro. Soy. ¿No? <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Literal,
0: que nadie me hable y ver el mar. Sí, total, total, ¿no? total. Gaby, ¿cómo? O sea, si alguien ya se identificó como con una sensibilidad emocional alta, ¿cuáles serían a lo mejor como tips para... Pues sí, navegar por la vida un poco más fácilmente. O sea, yo sé, justo no lo quiero generalizar, pero veo tanto contenido en todos lados, como muy... Ajá, que quiero darte ahora sí como el espacio para que tú sí nos des algo desde un lado como experto que pueda ayudar a la gente, porque sí entiendo que quien ese contenido llega a personas que se identifican con ello y que se agobian, y que se sienten inadecuados, y que no saben a veces cómo manejar sus propias emociones. Eh, creo que ahorita tuve otro podcast en el que hablaba del de complejo del superhéroe o del salvador, ¿no? Y hablábamos de cómo nos sentimos inadecuados a veces de compartir nuestras emociones con otros pensando que no van a poder manejarlas. Y creo que las personas con una sensibilidad alta uh -huh. sentimos eso, que somos too much, ¿No? Que es la mentira Más grande ¿Crees eres tú Mucho En lo que sientes En lo que expresas En lo que haces Que todo Entonces ¿Cómo navegas La vida un poquito Más fácil O qué le dirías Como a tus, a tus clientes O a quien nos escucha
1: Hoy sobre eso? Bueno Primero creo Que cuando tú reconoces Que eres alguien sensible Tienes que aceptarlo Pero como No quiero que suene Así como este, Espiritual O algo por el estilo Pero como una, un talento Un don mm -hmm. Así naciste Qué padre Está padrísimo y otra, que hagan el ejercicio de observar momentos de su vida hacia atrás y todavía no se la creen y dicen, no, es que no sé, y no ubico si sí, sí. Momentos que han visto que sí latinaron uh -huh. y que no lo dijeron, pero sí latinaron atinaron. ¿Okay? Entonces eres altamente, eres, eres sensible, eres sí. alguien que tiene esa sensibilidad eh, eh, en cuestión eh, de la percepción. Y cuando digo percepción son los cinco sentidos, ¿me explico? Uh -huh. Después es, la estás usando. Si tu trabajo por alguna razón se volvió muy racional ¿no? o muy operativo, llévalo a un hobby. Toca música, escucha música, salta, baila, etcétera. Ahora, la otra es, queridos míos, ustedes tienen una responsabilidad, ¿no? Porque algo vinieron a hacer con esa sensibilidad. Eh, y es, esta parte de la empatía es algo que tienen muy, muy bueno. Hay que tener cuidado porque la sobreempatía Puede, puede desgastar, ¿no? Sí. Pero esta parte de la empatía es, es algo muy positivo. Entonces pueden hacer muchas otras cosas más. Pero lo primero yo creo que más importante es reconocer que así soy. Y que eso está súper bien. Y que hay muchas personas así. Piensen en la naturaleza, por Dios santo. ¿no? Y que lo puedan entender como algo en positivo. Otra cosa que les diría es, traten de ver si eso no lo sienten positivo, ¿dónde empezó la situación donde lo empezaron a bloquear? ¿Y qué tanto hasta el día de hoy se sigue activando esa, esa sensación y lo vuelven a bloquear? Uh -huh. Eso hay ya que es entrarle un poquito más, más profundo pues a veces a, a las sí, cosas, sí, sí. ¿no? Eh, muchas veces estas personas son las que nos dan la alegría, ¿sabes? A los demás. Nos hacen sentir contentos, son los que eh, platican lindos, son los que profundizan, son los que buscamos para platicar, para contarles nuestras broncas. Aguas a los ¿sí no, <risa> no, no, anden de terapeuta todo el día porque se van a cansar. <risa> pero, pero si tú le pones el sentido a eso y le pones que sí tienes una función en todo este ecosistema de, de, de seres humanos, mm. pues lo vas a pasar más lindo. Y está padrísimo sentir mucho. Otra cosa que les diría es que a veces sentir mucho nos encanta y buscamos sentir más. Cuidado, chicos, porque también se agotan, ¿no? Sí. O sea, mucha sensibilidad también nos puede llevar al agotamiento. Entonces, cuidarse, ¿no? En si te gustó, te la pasaste padre, es una fiesta con una música de pelos, al otro día te sientes rendido, ya no vayas a la siguiente. Dile písanlo al otro y ¿no? respétate, pues, por, sí. por ponerle un, un nombre. Okay. Digo, podría hablar de muchísimas cosas más porque es un tema No, bien me antes, encanta, bien tú, tú, compártenos
0: O sea, justo me, me haces pensar ahorita Si eso, este tipo de persona tendemos a ser a lo mejor histrónicas un poquito uh -huh. Siento que Claro Yo tenía una amiga que le decía alguna vez tiramos el corazón roto a las dos Le decía, es que no sé quién soy sin mi tristeza Porque Ay. llevaba tanto tiempo en el Y escribiendo poemas y así, ya sabes que era como ¿Y ahora qué escribo? <risa> ¿No? Y como que te acostumbras, ¿no? O sea, te, te anclas a una emoción y te acostumbras y, como dices, creo que yo me recargo mucho en, en solitud. Pero cuando he estado mucho tiempo sola, de pronto digo, no, sí, quiero salir. Y me, me da como una emoción ver gente y platicar y es como súper excitante en general, ¿no? Y dices, ok, tranqui, tranqui, <risa> ¿no?
1: Y eso es lo, lo, lo que me gustó, es que dijeras eso, porque... Si pienso, hace ratito dije, una virtud tiene su contraparte. Uh -huh. Entonces, no puede estar todo el tiempo de un lado y claro. todo el tiempo en otro lado. En algún momento, hace poquito, no me acuerdo si de ayer o de ayer, estaba platicando con uno de mis clientes, le decía, mira, vamos a poner el límite y el placer en, un, en, una, en una recta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El extremo es el límite absoluto y el extremo es el placer absoluto. Cualquiera de los dos me mata. Ok, se sí. ¿Va? Sí, sí. Entonces tengo que aprender a jugar en eso, entonces me gusta la sensibilidad, tengo que aprender a veces a controlarla, a manejarla, control ahorita tiene un estigma muy, muy fuerte, pero uh -huh. es a manejarla, a que vaya a mi favor claro. Si me desbordo un día y quiero desbordarme, aparte es curioso porque en otros países dicen que los mexicanos sentimos todo ¿no? Sí, sí, Tequila sí. mariachi y, y sí, sí. cantar por la, por el, iba a decir la novia o el novio perdido, ¿no? Sí. Es así como el sentimiento Entonces, sí hay que sentir, ¿no? Pero también hay que educar nuestro sentir ¿Va? Sí Y, y porque sí, el exceso de, de todo ¿no? nos puede llevar a un lugar que no nos va a encantar Claro este, Esta parte es como de conocernos pero lo más importante para mi punto de vista, es no cancelarlo. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta cantar? Canta. ¿Te gusta? Haz, hazlo. Y, hay, y te vas a dar cuenta, se los prometo, que se van a dar cuenta que a otros les encanta esa forma de ustedes y a ellos los aliviana.
0: Ay, me encanta eso. Me encanta. Hasta <risa> justo tengo unos amigos a los que les gusta ver gente. Es que ahora que dices que, es, claro... Así sentarse a ver gente y contarse historias uh -huh. de qué está pasando. Y es que es súper válido. O sea, no, no, nada más es esta... Porque alguien va a decir, no, bueno, es que yo no, soy artista. no, 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 importa que no, seas artista. no, sea, algo percibes. no, o sea, por no, mi mamá es muy de prueba la comida. Y, prueba ah, uh la -huh. tiene cardamomo", y no, no, sé no, 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 cocina más que no, no, Pero le encanta. Y dices, ah, ella vive la vida a través de su, de su gusto. no, no, está su la no, En no, casa siempre no, música. Eso me encanta. Que no, que sienten la sí. música
1: y, y la. Yo tengo un chiquito que ama la música, pero pues una música que no es mi música. <risa> Yo no oigo música nunca, pero a mí no me pongas algo para bailar. Claro. Entonces sí me gusta esa sensación de, del baile, ¿no? Pero a lo mejor mi tendencia es estar filosofando. Sí. Amo <risa> filosofar y con un, buen, con un maestro que te ayuda a profundizar. Uy, bueno, va. Y la perdimos Entonces eh, Yo creo que si sí, sí pueden reconocer eso A ver, la otra también sería Que ahorita pensé en ello es Esos que se sentían los raritos ¿No? Entonces, pues es que yo era como medio raro Porque yo opinaba cosas que pues los demás no veían Y no pensaban Y entonces pues yo estaba como que rarón Y entonces bueno hay dos partes que pasan, ¿no? Uno es el que dice, yo voy a reivindicar, y eso es muy adolescente y es maravilloso, voy a reivindicar mi diferencia. Y entonces po, iban con un penacho rosa, ¿no? Con el mismo <risa> temor a ser evaluados. Pero la sensación era, quiero sí. re reafirmar quién soy. Sí, claro. A esos a veces les diría, híjole, estabas reaccionando al ambiente, no estabas siendo tú, ¿va? Sí. Pero es un proceso natural y está bien hecho, ¿va? Ok. okay. Cuando tú te das cuenta que no reaccionas al ambiente, sino reaccionas a lo que tú deseas, es que no estás pensando en cómo me van a percibir los demás. Eso que dijiste cuando estás sentado en la mesa y dices, sí me están viendo y no me importa. Es más, ni me di cuenta. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, eh, también, fíjate, hay que buscarle también, hay que ponerle un cauce. O sea, eso sí, sí. les digo. Hay que ponerle un estado, un lugarcito, este, un, acomodarlo en una... Y me refiero a una actividad, uh -huh. a un hacer. Ok. ¿no? Eh, hay gente... Yo, por ejemplo, estudié diseño industrial. Es mi primera carrera. Uh -huh. Ok. O sea, era malísima para dibujar. O sea, me decías... Dibujo un coche y me decían, ¿qué onda con el cubo? Y yo, es un coche. <risa> y las ruedas, yo, es que flota. <risa> o sea, ya no sabía hacerla. Bueno. Pero era, era buena para otras cosas. Pero desde chiquita me gustaba hacer cosas con las manos, uh -huh. ¿no? Hoy me dedico a todo este tema de la terapia. Pero un día descubrí la cerámica. No, bueno. Entonces, mi clase era con una una muy buena amiga, la que quiero mucho. Este, Entonces, me daban la clase, pero éramos unas cuantas. Entonces, sacábamos la botellita de vino. Imagínate, la charla. el Qué rico el, plan, qué rico plan. El barro y luego construir algo. Y la verdad es que me di cuenta que, que sí podía, que tenía sí. buena motricidad y que mi sentir se podía eh, encauzar. Exacto. Lo podía por plan, o sea, poner en algo, me explicó, sí. que después lo podía observar. Y eso es súper padre. Entonces puedes hacer lo que tú quieras. O sea, te gusta la música, pero pues, te dedicaste a las finanzas, pues hay... ¿Cuántas personas me has, hay señores, llamados más ¿verdad? De mi pelo. Que, pues, nos encanta. Como que volvemos a querer tomar eso que nos gustaba de chavos, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ya ponen su banda, etcétera. Eso hay que darle un cauce.
0: Ok. Eso está padrísimo. Sí, háganlo. Siento que yo también he estado en este, como, estos años de retomar como actividades. Y dices, ¿por qué lo dejamos de hacer? Siento que hasta por este pensamiento capitalista de, pues, es que no soy bueno. Bueno, pero ¿a quién se lo vas a vender? Ya sabes, como no tienes que producir. O sea, puedes sentarte a hacer pulseritas en tu casa y, y guardarlas en un cajón. O sea, no pasa
1: nada. Completamente. Literal. Y yo te diría... Siempre hay gustos para todo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Chances ¿no? si
1: sí lo puedes vender.
0: Exacto. <risa> o sea,
1: chances sí. Pues que sí. A lo mejor este... No sé, a tus amigas. Pero bueno. Pero eh, sí creo que hay que, que ponerlo. Ahora, eh, hace ratito quería hacer un comentario sobre todo uh -huh. el tema de la depresión y la gente uh -huh. altamente sensible y es que muchas veces esas personas con gran sensibilidad también les ocurrieron cosas que aparentemente pueden no ser muy graves uh -huh. no y estaría hablando por ejemplo de, de personas que fueron muy em, evaluadas como bullying no uh -huh. eh, o evaluadas en casa o criticadas o juzgadas que Aparentemente es algo muy pequeño no o el bullying que Aparentemente es algo muy ligero en México se nos da un poco claro
0: el trauma es, es trauma no
1: O sea no, no importa la magnitud sí exactamente las personas más sensibles tienen mayor probabilidad de que los eventos les afecten un poco más se recuerden es la amígdala y hay una cuestión que se llama condicionamiento biológico entonces eh, esas personas que vivieron eso, a veces viven como en culpa de sentir que no era para tanto como se están sintiendo. Entonces llega la tía, el primo, el hermano, la novia y, ¡ay, mira, todo lo que tienes es maravilloso! Porque aparentemente no le pasó nada. Sí. Que... Eso logré sentirlo. Pero sí, quizás, desde que eran chiquitos, fueron un poco buleados, ¿no? Eh, o, o a lo mejor, este, esto que te digo, que los cercanaron un poco el sentimiento. Ay, mijita, no exageres tanto. No, no, agri no leves tanto la voz. O quiere cantar y... No, 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 eso es una ridiculez. Por favor, siéntate. <risa> <risa> no, o sea, no. Sí, 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 claro. ¿Sí me explicó? Eh, esos eventos, cuando se van acumulando, si sí, la posibilidad de tener una depresión a la larga, después de dos, tres eventos que vuelvan a suceder en tu vida, te pueden vulnerar, era la palabra que quería utilizar.
0: No, y qué fuerte, ¿cómo te lo puedes terminar haciendo a ti mismo, no? Uy, o ya sea, porque se al peor. final es como, claro, no era para tanto, tú mismo vuelves a, a evadir tu sentimiento, entonces, chance como la depresión, que alguien me dijo una vez que la depresión era como humedad, se te va metiendo, metiendo, sí. metiendo, metiendo, y te das cuenta hasta que se te cae el plafón. Porque, pues, chance tú sigues funcionando, toda la vida has tenido ese malestar, eres muy sensible. Ay, bueno, yo siempre exagero, no sé qué, y de pronto atrás. Claro,
1: no lo había pensado así. Es un círculo vicioso. Sí, porque aparte también es, es curioso, ¿no? Porque ese, ese, ese bullying externo, ese, ese cuarteamiento externo, ese no está bien, esa sensación de... Hoy tengo ganas de gritar y de repente... O sea, no es para tanto, o sea, estamos en el monte, pero ¿por qué te pones así de feliz, no? Sí. Y entonces estoy mal. ¿no? Sobre todo sí. si te lo dice una persona de autoridad. Claro. Y esa autoridad puede ser el mismo sibling, o sea, los hermanos mayores, pues, uh -huh. ¿no? Al que se le dé importancia. No quiero exagerar todo esto como si todo fuera trauma, ¿me explico? Porque tampoco es la cosa por ahí para que no se me asuste. No, pero, pero quisiera ponerlo sí. nada más para aquellas personas que de repente lo han sentido. Entonces, cuando... Esta parte se, se, se castiga tanto y hay una especie de, de bullying externo, el que queramos ponerle, uh -huh. pues se va creando un perpetrador interno. Y todo está el que empieza, ay, otra vez exageraste, ¿cómo dijiste eso? ¿No? Estás en una reunión ya con unos amigos y llega dos nuevos y entonces a lo mejor hay un cuate que te gusta y tú, hola, y tú, hola, ¿cómo le dije? Hola, o sea, ¿cómo me, cómo me quedé dos sí, sí, segundos sí. en el hola? Y hay sí, gente sí, que sí. se queda en ese momento clavada ahí Y ya se le perdió la reunión Claro. Eso sí, se echa dos tequilas y ya le inhibió el daque arriba Y entonces, pues ya estamos, vamos
0: Y al rato viene la ansiedad social de No manches, ayer me tomé tres tequilas y me reí muy fuerte Y entonces, ¿qué van a decir de mí? Sí, sí, sí
1: Y aparte todos estaban felices <risa> sí, sí, Y todos estaban ella. felices contigo atacados a la risa en tu comentario Sí, ¿Y sí, tú? sí tú Pero ¿qué hice?
0: ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¿Cómo, no? ¿Cómo somos nuestro peor enemigo muchas veces? Pero, pero creo que sí es muy importante que, que digas eso porque habemos muchas personas que yo creo que hemos, le hemos quitado importancia a cosas y, por ejemplo, yo he hablado de la secundaria y la prepa en esta temporada pues, muchísimo, pero es que me he dado mucha cuenta de pues que sí me traumé. O sea, sí fue un trauma para mí el bullying, el que me estuvieran viendo, como dices, yo era la niña de la pluma rosa. O sea, me sentí súper identificada con lo que, <risa> que dijiste, porque okay. sí llegué a hacerlo por, ah, soy la diferente, entonces voy a ser la diferente. Y ahorita veo fotos y digo, ay, güey, no, no era para tanto. O sea, la pluma rosa ni te la pondrías ahorita, ya sabes. Y ahorita es como, claro, pero ya, ya me encontré en ese proceso, ya sé quién soy y ya me puedo anclar y ya diferencio esa voz... Aunque me puedo poner a filosofear con esa voz mil horas, claro.
1: Ojalá sea una voz más sensata, ¿no? Sí,
0: sí, sí no, ya está muy, Creo que es mucho más compasiva y creo que eso es lo que falta, nos palabra. falta a estas personas mucho, ¿no? Ser compasivos con nosotros y también ser un poco más tajantes. Hablaba, ahorita eh, tuve otra invitada con la que hablábamos de ser tajantes con el mundo, aunque creamos que eso va a traer un juicio, en el sentido de salvaguardar tu energía... Y decir, no voy a ir a la comida. Y la voz te va a decir, bueno, pero fulana ya no te va a invitar y se va a enojar. Pues que se enoje. No puedo más con 18 planes sociales y 3 días de llamado. O sea, ya no puedo. Necesito cuidar de mí. ¿Y cómo es, es esa voz de no eres egoísta? No tiene que haber un sacrificio para todo. Eres buena persona. Vales por ti, no por lo que le... Ya sabes, pero es como todo este proceso como muchísimo más amplio que empieza por introspeccionar y genuinamente sentarte y decir, a ver... ¿Quiero ir a hikear al monte a las 5 de la mañana? No. Ya sabes, como... Pero no, pero no quieres. Entonces es no. Y ahí hay un, un balance otra vez de... Estoy actuando en congruencia. Me estoy cuidando a mí mismo. Estoy cuidando mi energía. Estoy, me está valiendo 3 kilos de pepino. Lo que vayan a pensar, ¿no? O sea, es todo este proceso que es mucho más complejo. Y que sé que se ancla más cosas que nada más... Ser o no ser sensible,
1: ¿no? Digo, yo creo que para la gente más sensible es un reto mayor.
0: No, claro, ¿Me claro. Explico?
1: Porque, como dijiste tú, sí, sí, sí. ahora, aquellos que se pusieron la pluma hicieron algo sin saber lo que se le llama exposición. Sí. <risa> y es maravilloso porque cuando tú te expones y empieza a bajar tu ansiedad naturalmente, uh -huh. entonces lo que hiciste es darte cuenta que no pasa nada con ser diferente, con creer que eres diferente, ¿no? Claro. Eh, y digo, digo creer que es diferente porque primero es humano, todos somos, somos iguales. Pero, sí, no existe lo normal. Pero somos diferentes. Nuestra huella no es la huella en ningún lado del mundo. Sí. ¿Cómo no voy a ser diferente? Que yo crea que pienso igual que unos y que otros es otra cosa, ¿no? Mira, hay un término, y no sé si aplica aquí que lo diga porque no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero hay un término que me, gust me gusta muchísimo. Es un Ken Wilber se llama. No voy no va a meter por ahí porque no piensan que estoy acá en la onda muy espiritual. Sí, no. Pero tiene un libro eh, y habla de los temas de la conciencia. ¿no? Entonces, cuando tú eres niño, tu mamá y tú son uno mismo. Mía, 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 ¿no? Bueno, sí, sí. de repente el niño se da cuenta que su mamá y él no son uno mismo. Es tú y yo. Bueno, y de repente se da cuenta que hay un otro. Un él, el hermano, ¿va? <risa> Con el tiempo se da cuenta que somos, ay, nosotros, una familia. Y con el tiempo se da cuenta que hay otras familias. Y después dice, ah es que están ellos. Aquí hay un proceso bien interesante. Como el ser humano somos seres gregarios, hacemos manadas, mm. como quien dice, mi familia, mi grupo, nosotros somos muy importantes. Pero a veces esos nosotros, sale un explorador por ahí, que siempre hay, que dice, pues es que yo quiero ver cómo son los otros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y yo quiero ver cómo es se hace de ellos. Pero el grupo tiende a decir, no, porque el otro es amenazante. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Y entonces intentamos guardarlo. Uh -huh. Bueno, cuando el otro es amenazante... Entonces, yo lo que quiero es seguirme pareciendo al grupo. Pero estos chiquitos que sí sienten y que ven tantas cosas distintas y que se dan cuenta, y no nada más hablo de las personas altamente eh, eh, sensibles, pues, sino también hablo de otro tipo de personas que uh -huh. pueden tener un muy buen IQ y pueden observar ciertas cosas y demás. Entonces, quieren volver un poco exploradores, pero el mismo grupo no lo, no lo permite. Claro. El proceso natural sería es que nosotros y ellos somos todos. Y si esto lo llevo como diría Benito Juárez. <risa> Al individuo y a las naciones sí. nos cantaría otra historia. Claro. Pero esta tendencia de, de, de sentirnos parte de un grupo es natural. No, no hay que estigmatizarla. ¿va? Uh -huh. Es lo natural. Sí, sí. Lo que pasa es que habíamos un chorro de grupos. Claro. Y un grupo pueden ser dos o tres. <risa> y con eso estamos. El mejor grupo es cuando se establece la pareja, ¿no? Sí. Eh, ya eres un grupo. Claro. Y ya te identificaste, ¿no? Entonces, yo creo que eh, entre más nos, nos vamos conociendo, ¿no? Y sobre todo este 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 grupo del que hablamos, porque a veces sale de la norma del grupo total y del de estereotipo actual de cómo debe ser una persona. este eh, esa, ese, esa persona puede como soltar peso, ¿me explicó?
0: sí. Sí, sí, claro, dejas de sentirte aislado, porque estás en el grupo exactamente, aislado. Exactamente. Y, y no te puedes, siempre he dicho que todos somos como un árbol y tenemos muchas, muchas ramas, ¿no? Y muchas veces te dicen, no, es que es para acá, y es como,
1: pero es que yo me quiero ir para acá, o sea, sí. Y a veces voy para allá y a veces voy para acá y a veces quiero estar con Juanito y Pranganito y con su y puedo tener 400 tipos de amigos distintos, Exacto. o puedo tener más tres con que me siento bien. O sea, todo se vale, pues. sí. Fíjate que el
0: otro día en, en redes Estaba poniendo como es que deberíamos de normalizar El estar en tus 20 y no tener un grupito de amigos De toda la vida Y, y mucha gente me escribía como es que yo, yo también Tengo muchos amigos individuales Y yo sí, es que tienes al amigo Ecléctico por acá y a la amiga artista Por acá y a la amiga vegana Y, a la, y estoy o sea, diciendo cosas que se me vienen A la mente, que estoy pensando en mis amistades ya sabes Y es como te da chance De ser muchas versiones de ti Es increíble Aunque eres tú ¿No? Y, y, y las abrazas y te sientes a gusto y entonces tienes amigos para todo. Que si la señora madre me escucha, o sea, se va a reír porque toda la vida me dijo: Es que necesitas amigos para todo, no puedes tener un amigo para hacer todo. Y yo vivía negada. Y no, sí, es cierto. Están los amigos de la fiesta, los amigos. No, no. Y, y vas sacando estos lados de ti que creo que es muy bonito cuando encuentras gente, por diferente que sea, que abraza esta sensibilidad que tú puedes tener y que te hacen no sentir un bicho raro y que, como dices, esa diferencia la aplaude y la abraza porque a lo mejor te busca para el consejo o a lo mejor se ríe muchísimo contigo o vamos a bailar y no nos da pena o no o viajamos porque eres
1: curioso y te sales de la norma. Sí, eso Por los es como, como un encuentro, ¿me explico? Es, sí. es donde nos encontramos y aparte yo me siento relajado en ese momento con esa persona lo que decía tu mamá, pues es muy real, porque fíjate, el grupo sí. de conocidos se va haciendo más, más, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que yo íntimo. Y ahí sí. hay una diferencia, porque no todos mis amigos van a ser mis íntimos amigos, porque es difícil sí, claro. encontrar a alguien con quien te compenetras tan bien, ¿no? Y hay un tema eh, simpático del... del, del de las preparatorias y eso, pero yo creo que ya será otro tema, Pero eh, yo creo que cuando, cuando te permites experimentar no sí. todas esas partes tuyas sin creer que entonces está siendo falso o no está siendo falso y te empiezas a enredar y aceptas que, mira, pues me encanta el cine y me gusta ir con esta persona al cine pero pues esta persona no me encanta filosofar después con ella ¿no? <risa> sí, sí, sí. este y es lo que platicábamos a lo mejor en un inicio, como que me empiezo a encontrar. Pero en este tema de las personas sensibles, el tema de la pertenencia al grupo se vuelve importante porque siempre se sienten distintos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué les recomendaría también? Busquen sus, sus espacios. Busquen, ¿no? Si, si te gusta la música... Vas a encontrar a alguien que le guste la música
0: ¿cómo? Y a lo mejor, y como dice Gaby, o sea, en esos En esos hobbies, ¿no? O sea, porque uh -huh. Yo también me he hecho la pregunta de, híjole, ¿qué ¿es que Hacer amigos en la adultez, está Un poco cañón, pero Pues no, o sea, no sé, yo me acabo de meter A un club de libro que vi en Instagram Y el otro día llegué y me la pasé bombísima Justo por personas ...que les encanta leer y pues yo no tenía con quién platicar. Este, el rollo de la cerámica se me hace padrísimo. Sobre todo la cerámica, digo, yo creo que para todas las personas... ...a mí solo me ha tocado como grupos de mujeres de todas las edades... ...se me hace increíble. Es que platican de todo y se echan por... ...ay, qué bonita tu taza y tú... ...ay, gracias, señora, y su maceta. Ya sabes, padrísimo. Sí. O sea, como que dense la oportunidad, aunque no conozcan a nadie... sí ir como a esas actividades para abrir el círculo. Porque esa es la pregunta constante, es que ¿a dónde voy?... Pues métete a una clase de cerámica, o mete un curso de escritura, o, no sé, ve a nadar a las seis de la mañana al club que está así, ¿no? O sea, ahí vas a encontrar a tu gente, siento y, que en esa sensibilidad. Y, y si sientes que te
1: da pena, entonces ahí hay que trabajarle con la exposición un poco, con aprender poquito a poquito a perderle el miedo a socializar, claro. a sonreír, a decir hola, buenos días, ¿no? Este, que eso es parte de lo que hago a veces también con los clientes que han estado en estados depresivos durante mucho tiempo, entonces uh -huh. se terminan aislando, entonces no tienen habilidades sociales, porque tienden a sentir más. Bueno, y yo creo que también una de las partes bien, bien importantes de, de todo esto es que cuando te encuentras tú contigo y sabes que puedes encontrarte a otros parecidos a ti, que en los otros, ¿no? Uh -huh. si sí hay un nosotros, porque sí. hay una conexión. Híjole, la van a disfrutar. Yo a mi edad, ¿verdad? A mi a mí la a, a, a mi edad, me acabo de venir, ¿no? Como sabes, a México, de Guadalajara y después de bueno, y vuelves a hacer este amistades. Claro, Entonces, no. y tú no sabes, yo era la chavita que se ponía atrás del poste de de del de, de pilar atrás de la maestra y de todos, o sea, no quería hablar, me ponía roja de aquí, a acá. Literal. Me sigo poniendo roja, y vaya güey. Y no te creo en sí. de, de verdad, y me sigo poniendo roja. Sí. Pero eh, pero yo creo que vas como como teniendo esas tablas. Ahora sí tiene que ser un poco por voluntad. Sí, claro. no, Siempre. Con la voluntad de hacerlo se la van a pasar padre, aparte. Porque a, a, a veces detrás de todos estas problemas que a veces sentimos como muy fuertes, que podría ser como una nuez oscura o una piedra, la parte si te encuentras un brillante. Sí,
0: una pizca de amor propio Y no lo quiero romantizar, ¿no? Pero es, es lo que dices, nadie, nadie te va a venir a salvar O sea, tú, tú tienes que querer cambiar Tienes que querer crecer Si algo aprendí de ti es que tú me dijiste que la madurez era una decisión Y eso a mí Ya saben, responsabilidad existencial O sea, y de nada sirve tampoco Escuchar 45 podcasts y ver tres
1: videos Y no sales a hacer ¿No? Sí, lo que hay que hacer Sí El hacer es una de las cosas más importantes. La base de la autoestima, no es verme en el espejo y decirme, qué linda soy, qué lenta soy, ¿cómo? ¿No? Bueno, ya era la edad que tengo. Bueno, pero era una niña cuando la vi Pero eh, la base de la, de, de la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen de mí, tiene que ver con mi ejecución. ¿Sí? sí. Y no tiene que ver con que la haga perfecta tiene que ver con que me atreva a hacerlo y darme cuenta que lo logré. Exacto. No lo perfecto. Simplemente a veces es el reto de decir, me voy a, como decimos en Guadalajara, me voy a animar a ir a la fiesta. Aunque vaya, me quede cinco minutos y me pele. ¿No? Sí, sí. Y me vaya, ya me quedo cinco minutos y, bueno, vaya. Uh, maravilloso, ya lo hiciste. Claro. Entonces, esos pequeños retos, pues, son, son los que nos van creando nuestro autoconcepto y la capacidad que Vemos en nosotros de poder con nosotros mismos en esta vida.
0: Sí. Me encanta. ¿Ven? En este espacio hicimos que la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Entonces, uh -huh. si te compruebas que puedes, mínimo, caminar hacia esa dirección. Y puedo contar contigo. Maravilloso. Exacto. Sí. Ay, Gaby, mil gracias por haber no, venido a ti, y por darnos Robert. tanta claridad y ven, sentirnos acompañados con esto. O sea, si me estás escuchando allá afuera y te has sentido inadecuado por tus emociones, no te sientas, digo, libre y lo que es el espacio para no sentirse, pero pues es humano, ¿no? Es humano sentir en el nivel que sea. Y creo que hay que honrar esas emociones y abrazar esas emociones y darnos primero a nosotros mismos la mano antes que a otra persona.
1: Y te quiero agradecer por haber compartido Ay, este espacio con no, conmigo. Robert, ver, yo te agradezco muchísimo que me <risa> permitas hablar de, pues, creo que se nota, ¿no?, que es algo que me fascina hablar de todo el tema de la psicología del humano, de, de desestigmatizar la perfección, Venga aceptar más. nuestra humanidad, ¿no?, y quitar la perfección porque no existe, y ya hay humanos. que hablar del perfeccionismo Uy, después. Maravilloso. Por favor. Y del humano. El humano es, es maravilloso y se sí. equivoca 954 mil veces y así aprende. Me encanta. Gaby, ¿dónde te bueno. podemos encontrar en redes? Bueno, estoy. Tengo eh, la página de Instagram que es Gaby Ruiz-Counseling. Y tengo, bueno, LinkedIn también, Gaby Ruiz. También la pueden poner counseling si no me encuentran. Y tengo la de Facebook que es Gaby Ruiz. También Perfecto. pueden poner counseling, pero. Le gané, le gané el nombre a otra persona muy famosa así. Muy bien. Y si quieren igual supongo que ir a consulta o así te pueden escribir por ahí. Me pueden ¿no? escribir inbox y, y ahí les contesto y les contestamos.
0: Muy bien, me encanta. Pues espero que este episodio les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Si se sienten identificados, identificadas, identificades... Escríbanme, si creen que a alguien que conocen eh, Pues le puede servir o le puede ayudar Mándenselo, y bueno Si no me conocen, yo soy Roberta Woodworth Me pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba th, o sea de Roberta Woodworth Y todos los jueves en este espacio Les mando un beso, bye bye Gracias Nair Por patrocinar este episodio Esto fue Libre y Loca Nos vemos la próxima semana, les mando un beso grande Bye bye